0: Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень хочу с вами сегодня поговорить о социальных сетях. Это всегда тема последние лет 5-10 самая, наверное, важная. Но более того, о том, как социальные сети влияют на подростков. Клиповость мышления, цифровой аутизм по-разному называют, ругают их. Говорят, что, прям, ну, что новое поколение – это абсолютно не умеющее ни мыслить, ни анализировать. Поколение там, простите, идиотов. Что и во многом виноват в этом и ТикТок, и Инстаграм, и другие соцсети. Вот что вы скажете на этот счет?
1: Ну, на самом деле ругать нынешнее поколение не стоит, и это абсолютно неправильно. Потому что, ну, во-первых, я вам скажу так сразу, вот эти вот мифы, да, развенчаю. Мы проводим много социсследований у себя в институте, и чтобы вот сложилось понимание, у нашей молодежи в основную вот формулу достижения успеха входят три компонента. Это много учиться много работать и получить высшее образование. И мы в своих исследованиях видим, что белорусская молодежь, несмотря на такую как бы, общий целостный целостную картину, да, вот как вы обрисовали, с клиповым мышлением, да, с запросом на быстрый успех, она сегментирована на такие четыре подгруппы, и, которая разделяется прежде всего по мотивационным компонентам. И вот эта вот история, про которую вы говорили, что быстрый успех, это вот одна из групп, мы их назвали так, скажем так, рационализаторы, которые нацелены на себя. У них основной запрос — это значит получение максимальной выгоды дохода социального лифта в минимально короткие сроки. И как раз-таки блогерство, значит вот эта вся история там зарабатыванием быстрых денег, в том числе, к сожалению, сейчас это проблема для, ну, определенная проблема для Беларуси. Но это это когда вот, эти приходят, курьеры, вот эти, Когда да. приходит
0: молодой специалист, не проработав и дня, и требует у работодателя сразу 3000 да. долларов да, зарплаты Да, да,
1: да. Это именно та самая история. Но это не связано с тем, что ну как бы, значит они только нацелены да то есть на вот тиктоки только там значит у них просто немножко скажем так смещен вот этот вот мотивационный аспект вот в эту сторону Им просто они просто хочется всего не искусственно
0: ли это вот какая-то попытка ускорить жизнь да, вот опять же могу по себе сказать я вот в 90-х рос рос я на чем на американских фильмах клипах каких-то Лос-Анджелес море солнце красивая жизнь не нужно напрягаться а сейчас получается то же самое, но оно двигается через Инстаграм, через тот же ТикТок. Вот эти вот инфо-цыгане, которые предлагают правильно там, лечь в правильное время под правильным углом и миллион не заставит себя долго ждать. Это же тоже навязывание каких-то ну, абсолютно неестественных вещей. Молодежь она действительно настраивается на то, что да, ну, да мы просто вот через неделю проснемся богатыми знаменитыми и все это вместе в 10 постов в ТикТоке.
1: Ну, здесь, скажем так, с одной стороны это и навязывание, но с другой стороны это сам вообще темп развития социальных сетей. Просто вот в то время, когда вы говорите там Лос-Анджелес, фильмы, ну, темпы вот развития интернета, они были другие. Сейчас сам темп жизни молодежи, да, вот опять же, информационно-коммуникационные технологии, которые сформировали это же клиповое мышление, они не позволяют им остановиться и подумать про море. А вот если это море будет в ТикТоке, если этот лайфхак будет в ТикТоке, там, в Инстаграме и так далее. Кстати, наша молодежь использует его по соцопросам 2-3 раза в день 65% в и ТикТок. То есть uh -huh. это те сервисы, которые э, работают по принципу информационных коконов. Э, говорит о том, что дальше эта ситуация будет продолжаться. И мы должны не, э, скажем так, с одной стороны, э, очень важно, конечно, воспитывать информационную гигиену, но с другой стороны, не менее важно обеспечивать присутствие соответствующей повестки в этих сервисах, потому что и TikTok, и Instagram ⁇ это скорее инструмент. Транслирование какой-то повестки, но ведь, ну, и может быть даже в какой-то степени сейчас уже идет тенденция к усвоению социальных норм интерактивному, то есть это уже следующий уровень, и мы, заглянув за горизонт, должны понимать, что следующий этап — это уже не просто коммуникация, просто отдых, а это э, создание цифровых условий для молодежи, для того, чтобы они там проживали. И вот те самые метавселенные, которые пока нам кажутся какой-то какой заоблачной Ну, все смеются истории. с того, что
0: Цукерберг вложил больше миллиарда долларов, по сути, в пшик. Но я понимаю, что совершенно ну, не так. Ну, это на
1: самом деле не просто так. И он э, вложил деньги отнюдь не в вопросы, связанные с безопасностью, а в вопросы, связанные с продажами метавселенных. Да? И э, не просто так сейчас... Э, Значит, метавселенная, пускай они пока работают на бизнес и на развлечения, да, но они создают эффект, если мы говорим про игровую Ольга, платформы. Перебью да, просто
0: да. Для, для понимания, да, давайте проговорим, что такое метавселенная, чтобы вот, зрители понимали.
1: Это цифровое виртуальное пространство, максимально обеспечивающее, ну, по сути, условия проживания отдельных сценариев, которые в которых ты входишь платформ, при помощи... В которых ты входишь очков. при помощи VR-очков, соответствующих костюмов, там, да, которые обеспечивают не просто визуальный контент, как мы там сидим, допустим, в ТикТоке, но мы можем отвлечься на беседу. Да? Виртуаль... Цифровые очки, они создают эффект полного присутствия. Костюм, он создает вообще эффект даже там по уровню ощущений. И если, опять же, сравнивать да, по степени манипулятивного потенциала, как раз-таки ТикТок, при ознакомлении с ТикТоком задействуется только один канал, это визуальный. Когда мы одеваем костюм и погружаемся полностью в виртуальную реальность, работают полностью три канала. То есть это и слуховой, и визуальный, и кинестетический.
0: Хорошо. Огромные силы в это сейчас вкладываются, еще более огромные деньги. Все говорят о том, что за этим будущее. Но если вернуться к, вот, к молодежи, к детям, которые, естественно, все новые технологии впитывают как губку, тут один вопрос напрашивается, для чего? Ведь, по сути, это будет как вот в фильмах и книгах в жанре киберпанк, да? когда люди там годами просто могут не выходить из своей квартиры, потому что они в VR-очках, может быть, каких-то там креслах специальных, и они сидят в этом своем мире. В чем... Заключается цель вот такого какого-то самозаточения, я не знаю даже, как это еще назвать.
1: Вы знаете, ну, у молодежи трудно вообще и у детей спросить там, в чем цель, зачем они делают. То есть это на уровне каких-то таких инстинктов а, природных. Ну, я хочу мне надо. Вы знаете, про просто таким образом проще получать, скажем так, дофаминовую подпитку. Если раньше, для того, чтобы там, в 90-х, в да, 80-х, для того, чтобы получать удовольствие, да, нужно было его разогнать, и, в принципе, вот эта любовь к чтению, любовь там, знаю, к просмотру фильмов в последующем, она формировалась исключительно потому, что ну, вот так проще получать дофамин. Сейчас дофамин проще получать тиктоком, инстаграмом, а при помощи виртуальной реальности, да, то есть вот, не знаю, приятное общение не всегда может сформироваться, когда мы коммуницируем, а когда ты одеваешь очки, да, когда ты погружаешься полностью в виртуальную реальность, не прилагая, по сути, к этому никаких усилий, дофамин вырабатывается гораздо проще. И вот уже после вот этого простого дофамина очень сложно ребенку вернуться к дофамину, который получает он при чтении какой-то даже в учебной литературы. А Здесь вот это все вот,
0: я обратил внимание, там да, и с той, в той, же, с той же политикой, что ну, действительно через соцсети пытаются как-то манипулировать. Причем, очень так аккуратно, то есть это не то, что тебе там сразу говорят, все, там, давай, протестуй, выходи, или там, голосуй, а это как-то в какой-то бывает в игровой форме, или там чуть ли не на заднем плане просто там какой-нибудь символ висит, а так разыгрывается какая-то детская сценка, где там танцуют, песни поют. То есть как вот это используется, и как оно действительно влияет, вот, я понимаю, что это включается, это исключительно работа на подсознание, скажем так.
1: Современные социальные сети, они работают по принципу информационных коконов, и э, у человека создается впечатление, да, что, ну, как бы он вот какая-то повестка, в которой он постоянно крутится, это повестка, которая актуальна для всех, хотя по сути ему просто сервис подбрасывает ну, тематику, же, это его, да.
0: его внутренний мир,
1: да, внутренний мир. Но если вот э, говорить конкретно по, про технологию, связанную с манипуляциями, ну не могу сказать, что это повсеместная история, но отдельные допустим, ресурсы, которые ставят целью манипулятивное воздействие, в том числе в рекламных целях, они часто поступают таким простым способом. Да? То есть, запуская какой-то абсолютно нейтральный ролик, а на фоне они ставят такой маленький мигающий флажок с какой-то определенной символикой. То есть это может быть и символика, связанная там, с, там, не знаю, для покупки какого-то определенного логотип товара. Логотип компании. Логотип компании, да, чтобы уже не совсем выдаваться в какие-то там политические примеры, хотя это тоже присутствует. Прыгнем и, да.
0: немножко, наверное, назад. Просто вот тема важная, все-таки эти метавселенные, виртуальная реальность. На мой взгляд, здесь просто есть риск в том, что э, все говорят о том, как это здорово, но мы знаем, что есть такие ребята, как хакеры, Которые ломают сайты и вообще все что угодно, разве что не имеют доступа к ядерным кодам. Да? Mm -hmm. Вот, к примеру, я подросток 12-13 лет, у меня создана эта метавселенная, я в этих VR-очках провожу там, две трети своей жизни. А потом кто-то ради просто, вот, как говорится, ради фана, да, вот, по виселью просто взломал его. и там удалил или что-нибудь еще с этим сделал это же может быть для психики чуть ли не сильнейшим ударом и кризисом в жизни
1: а другое дело подмены метавселенной да то есть и какие деструктивные установки можно при помощи там кибер определенных этих историй внедрить подрастающему поколению это тоже вопрос пока еще открытый но это вопрос о котором мы должны думать уже сегодня потому что э, метавселенными владеют отнюдь не самые порядочные люди а люди которые нацелены ну, на продажу ну, ну,
0: ну, вряд ли же в этом есть какая-то сверх идея создать там пять миллиардов послушных людей которым можно э, вдолбливать свои взгляды свои идеи там Через, через те же VR-очки, через те же соцсети.
1: На самом деле, даже там исторически мы если посмотрим на все социальные сети, то вообще они всегда, в основе всегда, идет вопрос, связанный там с вопросами маркетинга, экономики, прибыли деньги, и всего остального. Деньги, да. А потом уже к ним э, добавляются моменты, связанные там, с э, определенными манипулятивными технологиями, с определенной э, перепрошивкой там, ценностных ориентаций и всего остального. Поэтому пока э, мы можем говорить о том, что метавселенная — это больше э, вопрос, связанный с развлечениями и коммерциализацией, и продажей вообще э, вот этой сферы развлечений. Но мы можем смело говорить о том, что не за горами, да, то есть и вот, вот уже сейчас может настать тот момент, когда присутствие э, будет соответствующей там, аудитории обеспечено, а сейчас большой риск, что это будет ну, молодежь, потому что для них это пока все создается, что ну, мы в последующем увидим какие-то предпосылки к манипулированию, чтобы э, цифровое пространство было всего лишь каким-то там инструментом и только маленьким сегментом присутствия нашего молодежи. Да, в жизни. да. И это работа сейчас там проводится допустим по тем же самым VR-очкам. Очкам у нас достаточно много различных там, в том числе экскурсий, при помощи VR-очков. Но наши молодежи мы показываем, что смотри в виртуальном пространстве все классно, но если ты перейдешь со своими друзьями в реальное пространство Будет еще круче Ну, и, конечно, информационная гигиена Без нее никак
0: надо я Ну, что можно сказать? Надо пробовать, надо стараться Понятно, этот бой не самый легкий, а достаточно тяжелый Все в наших руках Ольга, спасибо вам большое за интересную беседу Спасибо